0: Aus der Nacht. Google-Gründer treten ab. Heute in der RP. Darum gibt es immer weniger Fußball- und Handballmannschaften in NRW. Und das kommt auf uns zu. Fans können sich auf Tickets für deutsche EM-Spiele in München bewerben. Es ist Mittwoch, der 4. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Und ich starte gleich mit einer kleinen Erinnerung. Wir hatten es letzte Woche hier im Aufwacher schon mal gesagt, ab dem 7. Dezember können wir euch den Aufwacher-Podcast leider nicht mehr wie gewohnt als Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Das ist nicht wirklich ein Grund zum traurig sein, weil wir sehr, sehr gute Alternativen für euch haben. Denn ihr könnt die Sprachnachricht über Telegram und den Facebook-Messenger bekommen. Anmelden könnt ihr euch einfach über rp-online.de slash whatsapp Kommen wir nun zu den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin geben die operative Führung des Mutterkonzerns Alphabet auf. Page werde als Vorstandschef und Brin als Präsident zurücktreten. Das teilten die beiden am Dienstag über einen Google-Blog mit. Beide werden aber weiter im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten sein. Neuer Vorstandschef von Alphabet wird Sundar Pichai, der seit vier Jahren bereits Google-Chef ist und diesen Posten auch weiter behalten soll und Page schreiben in ihrer Mitteilung, das Unternehmen habe sich weiterentwickelt und sei gereift, seit sie es 1998 im Silicon Valley gegründet hatten. Zitat, heute im Jahr 2019 wäre das Unternehmen, wenn es eine Person wäre, ein junger 21-jähriger Erwachsener und es wäre Zeit, das Nest zu verlassen. Ein Mann auf einem Rennrad ist im Rheinland gegen einen auf dem Radweg abgestellten Lastwagen gerast. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 46 Jahre alte Lasterfahrer hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Kempen abgestellt und zur Hälfte den Radweg benutzt. Das teilte die Polizei mit. Er habe in einem nahen Baumarkt nach dem Weg fragen wollen. Der 57-jährige Rennradfahrer, der keinen Schutzhelm getragen hat, ist ungebremst auf das Fahrzeug aufgefahren und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Trotz Reanimationsmaßnahmen ist er kurz nach der Einlieferung in ein Krankenhaus gestorben. Um auf seinen sterbenden Wald aufmerksam zu machen, hat ein Waldbesitzer der Landesregierung NRW eine saftige Millionensumme in Rechnung gestellt. Hans-Kalde Minn ist Vorsitzender der Forstgemeinschaft Hagen-Ruhrtal und er ist verantwortlich für 3000 Hektar Wald von mehreren Waldbauern. Und er fordert in einem Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet mehr als 10 Millionen Euro, einfach weil der Wald pro Jahr so viel wert sei. Zitat, das entspricht aus meiner Sicht dem tatsächlichen Wert des Waldes für die Volkswirtschaft und das Allgemeinwohl, das sagte er der Deutschen Presseagentur. Er betonte dabei, das sei natürlich nur eine symbolische Rechnung. In seiner Argumentation stützt er sich auf ein Gutachten, wonach jeder Hektar im Hagener Waldgebiet einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2800 Euro habe. Der Waldbesitzer sagt, Wald bindet CO2, speichert Wasser und hat einen Erholungswert. Schauen wir auf eines der großen Themen heute bei uns in der Rheinischen Post. Fußball und Handball zählen zu den beliebtesten Sportarten, auch hier bei uns in NRW. Aber es gibt ein Problem, denn die Zahl der gemeldeten Mannschaften geht zurück und das zum Teil drastisch. Woran könnte das liegen? Mein Kollege Christian Kanziorra hat mit Jan Lurenberg aus der rp Sportredaktion über die Ursachen gesprochen.
1: Fußball und Handball sind immer noch beliebt, aber es gibt immer weniger Leute, die den Sport aktiv in Mannschaften treiben, vor allem beim Handball. Jan, du hast dich damit intensiv beschäftigt, viele Zahlen verglichen und mit Verbänden gesprochen. Was genau ist das Problem? Das
2: Problem ist einfach, dass die Spieler ausbleiben. Wir haben in ganz NRW zahlreiche Mannschaften, die schon abgemeldet werden mussten, weil eben nicht genügend Spieler da sind. Wir haben für den Handballverband Niederrhein mal Zahlen recherchiert. Die Zahl der Mannschaften ist wirklich stark eingebrochen in den vergangenen 30 Jahren von rund 2.600 auf knapp 1.800. Das ist schon gewaltig, wie ich finde. Und das zweite Problem ist damit auch verbunden, nämlich dass immer weniger Nachwuchsspieler eben bis in die Seniorenmannschaften durchdringen. Das heißt, dass da eben auch die Mannschaften immer weniger werden, weil der Nachwuchs fehlt. Für die Vereine bleibt das wahrscheinlich nicht ohne Folgen, oder? Diese Entwicklung hat für die Vereine natürlich verheerende Folgen. Es könnte zum Beispiel sein, dass äh, weniger Spiele stattfinden in der Saison oder eben auch, dass die Spieler weitere Fahrten auf sich nehmen müssen. Beispielsweise, ich kenne eine Damenmannschaft aus Essen, die spielt jetzt nicht mehr bei sich im Handballkreis, sondern in einer Industrieliga,
1: muss dann teilweise auch bis nach Bochum. Woran liegt denn dieser Mannschaftsschwund? Also was sind die Ursachen dafür?
2: Im Nachwuchsbereich ist es vor allem so, dass die Jungen Spieler dann anfangen zu studieren oder eine Ausbildung anzufangen, auf die Stadt wechseln und somit natürlich nicht mehr in ihrem Verein Handball spielen können. Und die Erwachsenen, ja, die müssen häufiger arbeiten, länger arbeiten, auch mal am Wochenende. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass da nicht immer die Spiele optimal besetzt werden können.
1: Wo ist das Problem denn besonders groß?
2: Auf jeden Fall im Seniorenbereich, aber eben auch in der A-Jugend. Ich habe da mit dem Deutschen Handballbund gesprochen und der hat mir auch bestätigt, dass da wirklich die meisten Spieler aufhören.
1: Gibt es denn auch Situationen, wo äh, junge Spieler nachkommen? Ja,
2: die gibt es. Es gibt da immer ein Auf und Ab bei den Mannschaftszahlen in NRW oder beim HVN jetzt in dem Fall. Das kann man auch ganz gut ausmachen. Zum Beispiel bei der WM im eigenen Land 2007, da kam es wirklich danach zu einem großen Boom. Viele neue Spieler haben sich angemeldet oder Vereine haben neue Mannschaften gegründet. Das klappt ganz gut, aber größtenteils sind die Mannschaftszahlen halt dennoch rückläufig in den vergangenen 30 Jahren. Studenten ziehen
0: in die Stadt, Berufstätige müssen länger arbeiten. Die Gründe für den Mannschaftsschwund vor allem im Handball sind also ziemlich vielfältig. Mehr zum Thema lest ihr bei uns in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post oder auf rp-online.de. Kommen wir nun zu den neuesten Nachrichten aus Düsseldorf. Und die hat heute Charlotte Großer von
3: Antenne Düsseldorf für euch. Guten Morgen, Charlotte. Schönen guten Morgen, Laura. Ja, die Stadt will prüfen, ob zu viel Geld für den Schulsport ausgegeben wird. Und genau diese Prüfung hinterfragt die CDU heute im Sportausschuss. Außerdem warnt der ADAC-Autofahrer, mit dem Glühwein vorsichtig zu sein. Der knallt nämlich mehr, als manch einer denken mag. Und dann haben wir uns auch noch angeschaut, wie es mit dem Stresslevel der Menschen jetzt in der Adventszeit aussieht. Die Busfahrten von Düsseldorfer Schulkindern, zum Beispiel zum Schwimmunterricht, kommen auf den Prüfstand. Das hat die Stadt angekündigt, weil sie knapp 6 Millionen Euro pro Jahr für diese Schüler-Sonderfahrten ausgibt. Die CDU hinterfragt das heute im Sportausschuss. Sie will wissen, ob der Schulsport eingeschränkt wird. Man unterstütze es zwar grundsätzlich, wenn Ausgaben überprüft würden, heißt es. Das dürfe aber nicht zulasten des Schulsports gehen. Autofahrer sollten auf dem Weihnachtsmarkt die Finger vom Glühwein lassen. Wegen der Wärme wirkt der Alkohol nämlich noch stärker als bei anderen Getränken. Ein Glas Glühwein bedeutet je nach persönlicher Verfassung um die 0,4 Promille, eine Tasse Feuerzangenbowle bis 0,7 Promille. Unterschätzt wird von vielen Autofahrern auch der Restalkohol am nächsten Morgen, hat uns Johannes Boos vom ADAC gesagt.
2: Die meisten Autofahrer setzen sich am nächsten Morgen mit reinem Gewissen hinter Steuer, was gefährlich sein kann, denn wie stark der Alkohol einen Menschen beeinflusst, das ist bei jedem anders, als Faustregel gilt. Pro Stunde werden nur etwa 0,1 Promille abgebaut.
3: Wer im Straßenverkehr auffällt, kann schon ab 0,3 Promille seinen Führerschein verlieren. Ab 0,5 Promille drohen generell hohe Bußgelder und Fahrverbote. Die Düsseldorfer Polizei weist außerdem darauf hin, dass diese Regeln zum Beispiel auch für E-Scooter-Fahrer gelten. Verstopfte Straßen, volle Geschäfte und die Sorge, kein passendes Geschenk zu finden. Für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit alles andere als besinnlich – Besonders gestresst sind häufig jüngere Menschen. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse. Der weihnachtliche Stimmungskiller Nummer 1 ist bei den 18- bis 29-Jährigen das Gedränge in der Innenstadt und in den Geschäften. Direkt dahinter kommt die Sorge, nicht rechtzeitig alle Geschenke zusammen zu haben. Auch die Flut an Weihnachtswünschen und die Erwartungshaltung an ein perfektes Weihnachtsfest sind für viele junge Menschen ein Stressfaktor. Entspannter ist die Generation ö – von ihnen macht sich zum Beispiel nur jeder sechste Gedanken um richtige Geschenke. Und auch das Gedränge in der Innenstadt sehen die 50- bis 70-Jährigen deutlich entspannter. Und das war's mit den Meldungen hier aus Düsseldorf. Weitere Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antenne Düsseldorf.de. Danke dir, Charlotte.
0: Werfen wir nun einen Blick auf das Thema des Tages. Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft können sich ab heute Mittag um 14 Uhr speziell für Karten der deutschen EM-Spiele im nächsten Jahr bewerben. Das geht auf der Internetseite der UEFA. Deutschland bestreitet seine drei Gruppenspiele Ende Juni 2020 in München. Als Gegner stehen schon Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal fest. Sebastian Musemann berichtet für die deutsche Presseagentur aus München. Sebastian, was genau muss ich machen, um Tickets für die deutschen Gruppenspiele zu bekommen?
4: Also Grundvoraussetzung ist ein Online-Account bei der UEFA. Da kannst du heute ab 14 Uhr bis zum 18. Dezember einen Ticketantrag stellen und einfach auf dein Losglück hoffen, genau wie in der ersten Verkaufsrunde im Sommer. Wobei da sehr viel mehr Karten noch angeboten wurden. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit und zwar die kostenpflichtige Mitgliedschaft im Fanclub Nationalmannschaft. Und da gibt es dann Ticketkontingente speziell für deutsche Fans. Das erste wird auch heute schon freigegeben, das zweite am 8. Dezember und dann gibt es noch ein drittes Kontingente, für den 12. Dezember.
0: Und wie genau läuft das mit der Registrierung
4: im Fanclub? Entweder du registrierst dich dauerhaft, dann zahlst du halt einen Jahresbeitrag. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du dich nur für dieses eine Turnier registrierst. Das muss aber bis zum 8. Dezember passiert sein. Und dann ist vor allem der 12. Dezember entscheidend. Das Kontingent, das an diesem Tag verkauft wird, ist nämlich für Fanclubmitglieder, die erst kurz dabei sind oder eine Turnierregistrierung haben. Die ersten beiden Kontingente sind für Fans, die schon lange beim DFB dabei sind. Da gibt es dann ein spezielles Bonussystem.
0: Jetzt aber natürlich die wichtigste Frage, was genau kostet mich denn so ein Ticket?
4: Für die Gruppenspiele in München kosten Karten 50, 125 oder 185 Euro. Für das Viertelfinale in der Allianz Arena, wahrscheinlich aber ohne deutsche Beteiligung, verlangt die UEFA von 75 bis zu 225 Euro. Die billigsten EM-Karten gibt es mit 30 Euro in Baku, Bukarest und Budapest. Deutlich teurer wird es dann im Finale. Im Londoner Wembley-Stadion kostet die billigste Karte 95 Euro. Die Staffelung geht dann über 295 und 595 bis zu 945 Euro für ein First-Class-Ticket. Das ist dann schon ziemlich sportlich.
0: Vielen Dank an Sebastian Musselmann. Schauen wir zum Schluss noch kurz aufs Wetter. Ich durfte heute früh wieder Eiskratzen, geht also am besten auch zwei Minuten früher los, falls ihr mit dem Auto zur Arbeit müsst. Der Tag startet überwiegend klar, nur mit wenig Wolken, wir bekommen noch einmal ein bisschen Sonne ab und es bleibt trocken. Dazu werden es in Solingen heute bis zu 4 Grad, Leverkusen und Langenfeld kommen auf 5, genauso wie Neuss und Düsseldorf. Duisburg und Wesel schaffen heute sogar 7 Grad. Morgen sehr ähnlich, mit sogar noch ein bisschen mehr Sonne und weniger Wolken, dann aber auch noch eine kleine Ecke kühler bei 0 bis maximal 3 Grad. Und wir hören uns auch schon morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut.
1: Mehr bei uns im Netz.